0: j'ai appris par euh, les revues scientifiques sur la Bible la découverte d'un fragment de papyrus de 3 cm sur 5 sur 10 cm environ qui a fait l'effet d'une bombe dans les milieux de la recherche biblique ces derniers mois. Et c'est une histoire un peu à l'Indiana Jones, en fait. Des fouilles archéologiques dans la ville antique d'Oxyrinque en Égypte, ont commencé à la fin du XIXe siècle. Et ils ont trouvé dans les sables les débris d'une bibliothèque ancienne avec en gros 500 000 fragments de papyrus extrêmement fragiles en vrac. Et le déchiffrage de chacun de ces fragments, bien sûr, demande des soins délicats à cause de la matière, mais aussi parce que ce n'est pas facile à déchiffrer, il n'y a que des fragments, et ça avance donc doucement, doucement, et maintenant, 120 ans, 130 ans après, on continue à avancer doucement. Dans ces textes perdus, on a trouvé des manuscrits de textes d'Aristote, de Sophocle, que nous avions perdus, au milieu de documents administratifs, commerciaux. Il y a donc là de tout dans ce cette masse de papyrus, Et il y a aussi des textes bibliques. Alors, c'est comme ça que l'attention d'un des spécialistes chargé de trier dans ce fatras de fragments a attiré son attention sur le papyrus qui a le doux nom de 55-75. Et il a retenu, il a revu, il a reconnu tout de suite des paroles de l'Évangile sur ce fragment. Et puis, il a détecté, avec son expérience, l'extrême ancienneté de ce papyrus. Et donc, il en a déduit, bien sûr, la grande valeur de ce petit bout de parcheux de papyrus. Et ce charmant monsieur s'est empressé de le voler et l'a vendu comme si ça venait d'un sarcophage égyptien quelconque parce que les sarcophages sont faits un peu en papier mâché, en collant des bouts de papyrus. Et heureusement, ce, ce spécialiste véreux, qui était en fait le chef de l'équipe qui fouillait dans les manuscrits, a fini par être démasqué. Le papyrus a été retrouvé, il a été étudié, et cette découverte s'est révélée encore plus extraordinaire que le pensait ce spécialiste pourtant. Alors, ça a été publié l'été dernier, et c'est encore un peu tôt, bien sûr, dans l'étude, mais il semble que ce manuscrit date de la première moitié du deuxième siècle après Jésus-Christ. C'est en tout cas un des plus anciens manuscrits contenant des paroles de l'Évangile que nous ayons. L'autre plus ancien manuscrit, c'est un morceau de l'Évangile selon Jean qui a été probablement trouvé par là-bas aussi qui date de 130-125. Alors, le plus extraordinaire, ce n'est pas tant son ancienneté, mais enfin quand même, c'est le contenu de ce manuscrit. Il apparaît non pas comme un morceau de l'Évangile de Matthieu, de Luc, de Marc ou de Jean, mais il apparaît comme une des sources qui ont ensuite été utilisées par Matthieu, Marc, Luc, Jean ou Thomas, pour écrire leur évangile. Et donc c'est tout à fait remarquable, c'est un recueil de paroles de Jésus finalement. On sait que du temps même de Jésus, il a pu y avoir des prises de notes de ces paroles, d'autres paroles ont été recueillies auprès des témoins directs de Jésus et il a été constitué ainsi des collections de paroles de Jésus qui ont servi de source pour écrire plus tard les évangiles. Alors moi je trouve ça particulièrement touchant, c'est comme si on entendait finalement Jésus lui-même parler à travers ce genre de document. Mais pour l'instant, puisque ce bout de papyrus donne une version de la parole de Jésus où il nous invite à regarder les oiseaux du ciel et les l'hélice des champs, c'est ce texte-là que je vous propose d'étudier maintenant comme si nous étions là, dans la foule, entendant ces paroles étranges de Jésus, de sa propre voix. Alors, je vous propose la version selon Matthieu, au chapitre 6. Jésus nous dit « Entrez dans l'observation des oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. » ne l'emportez-vous pas de loin sur eux Qui parmi vous, par ces inquiétudes, pourrait ajouter une seule coudée à son âge Et pourtant, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement Apprenez des lys des champs comme ils se développent. Ils ne peinent ni ne filent. Et je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à plus forte raison pour vous, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous ou que porterons-nous comme vêtements, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. En effet, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin, que vous avez besoin de tout cela. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et l'ensemble de ces choses vous sera donné pour vous. Ne vous inquiétez donc, ne vous inquiétez donc pas de demain, car demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. « Observez les oiseaux du ciel, nous dit Jésus, regardez les fleurs des champs. » La première chose que nous dit Jésus, je pense, est d'apprendre à lire dans le livre qu'est la nature environnante. Les oiseaux, les fleurs des champs, les étoiles du ciel, comme le dit le psaume 8 que nous avons entendu tout à l'heure, le blé qui pousse. Jésus nous apporte là une formation il nous apprend à apprendre. C'est un encouragement à observer de nos yeux, de notre cœur, à interpréter, à découvrir et à en tirer des enseignements par nous-mêmes. Mais quand même, Jésus nous dit quelque chose dans ce texte. Ce que Jésus en tire comme conclusion est à première vue particulièrement choquant. Ne pas s'inquiéter de mourir de faim de soif, de froid. Alors si l'on pense à ces familles dont la maison a été bombardée et qui, en ces jours d'hiver, se retrouvent sans toit, sans eau potable, sans nourriture, sans hôpital, sans école, si on leur disait « Ne vous inquiétez pas » en disant que -nous « Que mangerons-nous Que boirons-nous » Ce sont les païens qui pensent à ce genre de choses. Comment pourraient-ils entendre ça c'est donc particulièrement choquant, évidemment, et ça l'était déjà à l'époque de Jésus. Pourtant, ces paroles de Jésus ne sont certainement pas une injure, ce n'est pas tellement le genre du bonhomme. Et puis en plus, c'est précisément pour les personnes chargées, fatiguées, inquiètes, tourmentées, que Jésus s'adresse, à qui il parle. Alors comment comprendre ce genre de paroles c'est volontairement que Jésus utilise souvent des paroles « choc ». Elles ne sont évidemment pas à prendre à la lettre, c'est impossible. Ce ne sont pas des commandements à appliquer, mais ce sont des sujets de réflexion qui sont passionnants que Jésus nous appelle à creuser par nous-mêmes, sans nous donner justement une recette facilement applicable. Alors le sujet de la réflexion ici... C'est manifestement comment vivre notre désir, comment vivre notre, nos besoins élémentaires, fondamentaux. Ne pas s'inquiéter, mais Jésus reconnaît ici que la nourriture, la protection, la santé sont des besoins hein, vitaux pour nous et que Dieu les prend en compte, bien sûr. Les chercher n'est donc pas un caprice. C'est une nécessité de notre nature. Seulement Jésus nous conseille de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et puis que le reste suivra. Cela, à mon avis, nous donne deux pistes qui sont en fait loin d'être une évidence dans le concert des spiritualités et des philosophies. Jésus n'est pas contre le fait de désirer, au contraire, au désir de répondre à nos besoins vitaux, Jésus ajoute un désir de plus, celui de chercher Dieu et son action. Et ensuite, Jésus nous propose de mettre en ordre nos priorités dans nos désirs, l'essentiel en premier et le reste ensuite. Ça paraît évident, mais la question c'est de ne pas se tromper de l'essentiel. En toutes circonstances, que nous soyons dans l'abondance ou sous les bombes, d'abord nous recentrer sur l'intérieur de nous-mêmes, sur une extraordinaire ressource à l'intérieur de nous que Dieu a placée en chacun. Alors que le désir par rapport à nos besoins, ça nous fait nous tourner à l'écorce de notre être, ça nous pousse vers l'extérieur, nous éparpille, nous disperse. Alors, ces, ces points de réponse de Jésus ne sont pas du tout évidents, en fait. Que le désir de subvenir à nos besoins vitaux de notre corps puisse être une préoccupation envahissante, toutes les philosophies et spiritualités du monde l'ont effectivement constaté, mais apportent des réponses différentes. Le bouddhisme propose de se détacher du désir. Jésus, lui, répond par l'ajout d'un désir supplémentaire, d'un désir supérieur, d'un désir fondamental. Des philosophes grecs proposent de ne désirer que ce que nous avons déjà à notre disposition. Jésus, lui, répond par une recherche renouvelée de l'essentiel et même de la source de l'essentiel au fond de nous. Et donc cette voie que propose Jésus est à mon avis géniale et elle mérite d'être creusée et c'est pour cela que Jésus propose de regarder vers les oiseaux du ciel et vers les lys des champs. Nous avons en commun avec eux les oiseaux, les lys d'être vivants. Or, toute vie a besoin de s'alimenter et puis toute vie est un chef-d'œuvre d'organisation incroyable et donc toute vie est naturellement assez exposée aux aléas de l'existence et au chaos qui peut venir la déconstruire finalement. Alors comme les oiseaux et le lys nous avons besoin dans la durée de nourriture, d'eau et de protection. Il est donc juste de tenir compte de ses besoins, bien entendu. Seulement, à cela, Jésus ajoute que nous sommes certes un peu comme l'oiseau et le lys, mais que nous sommes aussi plus que l'oiseau. Nous sommes un animal, mais un animal spirituel. Comme le dit Blaise Pascal dans ses pensées, l'humain est à la fois un animal et un ange et il ne nous faut ignorer ni l'un ni l'autre. Pas comme le libertin qui vit comme une bête brute, ni comme ces philosophes ou ces spirituels qui cherchent à être comme un ange, car, nous dit Pascal, l'homme n'est en réalité ni ange ni bête. Et le malheur veut que celui qui veut faire l'ange, fait lui aussi la bête. Il convient donc de tenir les deux, l'ange et la bête en nous. Nous avons donc quelque chose de ces oiseaux, car nous aussi nous sommes du ciel, à notre façon. Et nous avons quelque chose de ces lys des champs, car nous sommes humains enracinés dans l'humus de ce monde. Nous sommes oiseaux du ciel et lisses des champs. Le danger que souligne ici Jésus, c'est d'être inquiété, d'être tracassé par nos besoins. Le verbe grec traduit ici par s'inquiéter, c'est merimnao signifie être écartelé, être déchiré en nous-mêmes. Et c'est littéralement, en grec, le propre de ce qui est diabolique. Ça veut dire ce qui est source d'éparpillement, source de déconstruction. Alors, celle le danger entre notre ange et notre animal que nous sommes à la fois. Et le projet de Jésus est d'unifier notre être, de réconcilier en nous l'ange de Dieu et la bête des champs, en recherchant premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu comme principe unificateur de notre être. Jésus n'oublie pas nos autres besoins, justement, mais il les place après comme étant réconciliés en nous par l'Esprit de Dieu, finalement. Alors peut-être faut-il préciser ce que Jésus entend par le royaume de Dieu parce qu'on pense que parfois c'est une sorte de paradis pour la vie future. Pas du tout le royaume de Dieu, c'est l'action de Dieu. Il est en nous, nous dit Jésus en parlant du royaume. Et la justice de Dieu, ce n'est pas celle du tribunal, elle consiste justement à l'action de Dieu qui nous rend juste, qui nous soigne pour nous rendre plus justes. C'est un travail de Dieu en nous. Jésus nous propose donc ici une philosophie pratique, une conception de l'humain à vivre. Et une philosophie spirituelle comprenant ce que c'est que l'humain est comptant sur la présence de Dieu, l'action de Dieu en nous comme une force. Sa parole est en nous comme un ange au fond de nous-mêmes travaillant à domestiquer la bête, que nous sommes aussi dans un certain sens. Avec les oiseaux du ciel, Jésus nous inspire une confiance en Dieu qui les nourrit sans qu'ils aient à travailler. Génial, mais hum, au sens matériel, il arrive qu'il ait neigé tellement que les oiseaux meurent de faim. D'ailleurs, même au temps où l'humanité n'existait pas, ou alors quand elle était bien incapable de perturber le climat, des foules de dinosaures, d'oiseaux, de lys des champs, et ensuite d'êtres humains sont morts de faim, de soif, de froid, de chaud, de maladie, de violence et de bien d'autres choses. Et puis quand le pauvre a besoin d'aide à en mourir, priant et suppliant Dieu de toute sa foi, à moins qu'une personne charitable intervienne, il n'y a souvent pas de pain qui tombe du ciel devant la bouche de ses enfants ni de médicaments qui va arriver soignés, ni de place pour se réfugier. Et donc une certaine idée de la providence matérielle magique de Dieu a brisé bien des personnes humaines, a même détruit leur foi de bien des croyants sincères. Pourtant, c'est vrai que Dieu agit réellement, mais pas de façon si magique, si directe. Il agit en profondeur. Il importe de savoir comment il agit pour se saisir de ce que Dieu apporte. Heureusement donc qu'un agriculteur s'est préoccupé du lendemain en gardant des semences pour les semer l'année suivante, qu'il a effectivement été semé cette semence, qu'il a ensuite moissonné qu'il a engrangé pour que nous ayons ensuite du grain à moudre et de la farine à boulanger. Alors de quoi parle donc Jésus avec ces oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit tout tranquillement Ce n'est pas à lire matériellement. Ces activités dont parle Jésus et que les oiseaux n'ont précisément pas à faire, ce sont des images qui émaillent l'Évangile. Jésus utilise souvent ces images pour parler justement de l'action de Dieu en nous, par sa parole, pour nous donner la vie. Il compare Dieu à un semeur qui sort, semer la parole. Il le compare à un moissonneur qui garde le meilleur et qui le tient précieusement dans ses greniers. Alors, l'oiseau du ciel, c'est donc une figure de cette dimension de notre être que Dieu nourrit en nous de ses bons soins. C'est vraiment quelque chose sur lequel nous pouvons compter et que nous pouvons même chercher premièrement, nous dit Jésus. Ensuite, on remarque que Jésus aurait pu parler de Dieu simplement avec le mot « Dieu » qui aide les oiseaux à se débrouiller mais il parle plutôt de votre père qui est dans les cieux et donc le fait d'appeler dieu ainsi ça nous dit quelque chose ça nous parle d'un dieu qui nous engendre à son image nous sommes alors concernés comme ayant à nourrir les oiseaux du ciel l'oiseau du ciel qui est dans nous-mêmes l'oiseau du ciel qui est dans les personnes que nous tenons à, que nous avons à cœur d'aider nous sommes appelés comme Dieu à semer la parole, à récolter, à garder le meilleur par la bienveillance, par l'amour, par les bons soins que nous aurons pour nous et pour les autres. Alors ensuite passons aux lys des champs. Dieu les habillerait Les lys ne reçoivent pas en général un petit vêtement qui viendrait les entourer, les recouvrir. Par conséquent, quel est le magnifique vêtement du lys C'est sa propre nature de lys. De même, notre beauté, c'est notre nature humaine créée à l'image de Dieu. Beauté magnifique que nous avons reçue et que nous conservons en toutes circonstances, même quand nous sommes au plus mal, même quand nous avons perdu foi, quand nous sommes quasiment à terre. Mais ce n'est pas seulement la beauté du lys que Jésus nous appelle à observer. C'est leur faculté à grandir, à s'élever vers le ciel, eux qui sont tirés du sol. Telle est l'extraordinaire propriété de l'humain. En plus de sa beauté par nature, l'humain peut grandir en humanité toute sa vie. C'est là qu'est l'évangile la bonne nouvelle pour tous, même, et en particulier pour ceux qui sont à terre, fatigués, chargés. Certes, comme le dit Jésus, nous sommes de petite foi. Mais être de petite foi, c'est avoir une foi quand même. Et c'est notre part d'ange dont nous parle Pascal. Ça ne vient pas de nous-mêmes, ça a été donné à chaque personne chaque personne est enfant de Dieu, nous disait Jésus à l'instant. Chaque personne est cet oiseau du ciel, comme le dit Jésus, qui est donc l'oiseau du ciel. Ça nous donne d'être une petite, certes, mais vraiment une image de Dieu quand même, une image magnifique par elle-même, appelée à sortir de terre, appelée à grandir, Appelé ensuite à semer ses semences, ce que nous pourrons apporter au monde autour de nous. Même malade, même pauvre, nu, même écrasé par les bombes, la personne humaine est en elle-même absolument revêtue d'une dignité incroyable, revêtue de beauté et de grâce, capable de de pousser, d'avancer, de s'élever vers le ciel. C'est un don de Dieu sans cesse renouvelé et c'est pourquoi nous le cherchons premièrement. Et tout le reste vient. Amen.